0: Hola, soy Cristian Montenegro, diseñador gráfico y creador de Amor Pixelado. Te doy la bienvenida a este espacio donde el diseño, la tecnología y la moda son parte de nuestras conversaciones. Yo estaré aquí con mi taza de café esperando a que conectemos creativamente tú y yo. Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Amor Pixelado. Para mí es un gusto, como siempre, eh, estar aquí conectado con ustedes, poder decir algunas palabras que de alguna manera les va a apoyar a ustedes en su desarrollo como diseñadores. Y eso realmente pues, me vuelve muy feliz, es muy satisfactorio. Y bienvenidos. El día de hoy eh, vamos a empezar con un tema que a mí en lo particular me costó bastantes años poder aprender. Y es porque de alguna manera creo que cuando nosotros estudiamos diseño gráfico nos enseñan muchas cosas teóricas, nos enseñan pues también la parte práctica, pero pocas veces nos enseñan a montar nuestro propio estudio de diseño o nos enseñan a ser empresarios con un enfoque de diseño. Y esto es de las partes más importantes cuando vamos a trabajar, porque no lo vamos a negar, creo que todos estudiamos con el fin de poder hacer algo de dinero en la vida. Eh, pues el diseño gráfico al final de cuentas es una profesión, quizás algunas personas lo tomen como hobby, pero si vamos a estudiar diseño gráfico, pasamos quizás como mínimo cuatro o cinco años estudiando diseño gráfico y es el momento en el que nosotros nos graduamos en ese preciso momento nosotros queremos ya tener una recompensa monetaria. El problema creo que es cuando nos damos cuenta que no sabemos cómo cobrar el diseño gráfico o el diseño en general. Y creo que este podcast lo que quiere es reforzar o poder ampliarles un poquito eh, en cuanto a cómo es que se cobra el diseño gráfico, si estamos empezando a montar nuestro propio estudio o si vamos a hacer freelance, porque al final de cuentas creo que el diseño gráfico tira mucho al emprendimiento. Y vamos a empezar con esto. Ok, solo para contarles un poquito de mi experiencia personal, eh, yo me gradué de diseñador gráfico eh, al mediados del de 2006, más o menos, 2007. Y eh, bueno, es una de las felicidades más eh, grandes que he tenido porque yo empecé a estudiar diseño gráfico cuando era muy joven. Yo en el colegio estudié una carrera eh, de dos años en diseño gráfico y luego pues ya me metí a la universidad y fueron cinco años. Luego me metí a la maestría y fueron dos años más. Y creo que es una profesión que muy pocas personas valoran o quizás creo que con el tiempo han habido más empresas que están como eh, enfocándose en la importancia del diseño, pero en general creo que hacer una carrera que es relativamente joven, creo que también hay mucha falta de información acerca de esta. Y parte, digamos, del diseño gráfico creo que es el poderle dar la importancia a través de lo que nosotros vamos a diseñar. ¿Y cómo? ¿Cómo cobrar diseño? Y creo que es de las interrogantes que mis alumnos más me hacen porque yo soy catedrático de, eh, universitario también y muchos de mis alumnos me escriben correos electrónicos preguntándome que tienen un cliente pero que no saben cuánto cobrar o incluso personas que se han graduado ya de la universidad quieren montar su propio estudio o quieren ser freelance y me escriben preocupados porque no saben o no tienen ni la más mínima idea de cuánto podrían cobrar. Y porque al final de cuentas creo que el diseño, al ser una carrera que tiene como demasiados campos, también es como difícil el especificar cuánto cobrar por cada uno de esos campos. Como ustedes saben, diseño gráfico en general, pues yo creo que ustedes ya eh, tienen un poquito de noción de esto, pero pueden especializarse ya sea en diseño editorial, en diseño de imagen visual, eh, en diseño multimedia, en animación, en páginas web, eh, pueden hacer aplicaciones. Eh, bueno, en fin, yo creo que el diseño cada vez va ampliando más su campo a medida que la tecnología también va eh, cada vez como innovando más. Y es por eso que a veces no saben si se cobra más por un campo que por el otro, eh, a cuánto están los precios en el mercado, eh, cómo no cobrar de menos o cómo no cobrar de más. Y creo que de los miedos más eh, recurrentes de un diseñador que está empezando es el no tener trabajo. Y creo que en ese momento es donde ellos deciden cobrar menos o cobrar poco solo para que les den la oportunidad de poder trabajar. Y creo que vamos a empezar con eso. Ese es un grave problema, precisamente porque aquí lo que estamos haciendo es quitándole la importancia a nuestro trabajo y obviamente estamos siendo competitivos a través de precio, pero quizás lo único que vamos a lograr a través de esta estrategia es nunca poder cobrar más. Y vamos también a eh, tener un impacto negativo en el mercado en cuanto a diseño gráfico porque las personas tampoco van a poder dar esa importancia a su trabajo debido a que tú estás cobrando menos. Aquí ese es el punto número uno. Tenemos que cobrar siempre lo justo. Y creo que esto va a depender mucho de nuestras capacidades y también de lo que estamos nosotros diseñando. Y por eso eh, hoy quiero hablarles un poquito de cuáles son las diferentes maneras en que ustedes podrían cobrar su trabajo sin que se vayan muy arriba y sin que se vayan muy abajo del precio que está pautado eh, en el mercado. Que al final de cuentas, creo que eso es bien importante, el saber investigar cuánto están cobrando los demás nos permite también tener una proyección de cuánto podríamos nosotros cobrar. Pero recuérdense que eso solamente es una cifra que vamos a tomar como base pero no significa que todos vamos a cobrar exactamente lo mismo, porque como les repetía, interviene mucho la capacidad que tengo como diseñador gráfico y obviamente lo que yo voy a diseñar influye demasiado en lo que yo podría cobrar. Entonces, paso número uno, y que creo que es de los más importantes, es el considerar tus gastos. Sí, yo sé que podríamos únicamente... Eh, lanzar un precio al cliente y se acabó pero el problema con esto es que nos vamos a dar cuenta en el camino que quizás ese precio estaba muy debajo de lo que nosotros íbamos a invertir porque jamás tomamos en consideración por ejemplo factores como la gasolina cuando yo tenga que ir a reuniones y obviamente la oficina no va a estar a la par de mi casa eh, ¿qué más? impresiones a veces el cliente necesita ver prototipos, a veces el cliente necesita ver pruebas de color y todo esto tenemos que irlo nosotros contemplando en nuestro precio inicial. Entonces, esto creo que es bastante importante, que tengamos contemplados estos eh, gastos que nosotros vamos a tener que invertir y luego recuperar a través de lo que le cobremos al cliente. Eh, ok, Tomando esto en cuenta, creo que también es importante la depreciación de nuestro equipo. Porque muchas veces nosotros compramos una computadora cuando está nueva pues trabaja muy bien pero tenemos que garantizar que esta computadora siempre nos va a rendir y al momento en que esta computadora se arruina tenemos que invertir en la reparación o al momento en que esta computadora ya está muy viejita entonces también tenemos que invertir en un nuevo equipo. Obviamente todo eso tenemos nosotros que ir contemplando al momento en que nosotros damos un precio final al cliente. ¿Qué más? Creo que también es muy importante el que nosotros contemplemos los cambios que va a tener el cliente, porque muchas veces nosotros, en nuestra cabeza muy positiva, pensamos que el cliente nos va a decir sí al primer momento en que le mandamos el primer diseño. Esto no ocurre regularmente, y yo les diría que el 95% de las veces, nosotros tenemos que hacer más cambios que incluso de los que nosotros habíamos contemplado al inicio. Entonces, esto también recurre a veces en gastos porque son o más reuniones o eh, depreciación de equipo o impresiones. Entonces, aquí contemplar siempre la parte de cambios. Tomando en cuenta esto, siempre tenemos también que contemplar los gastos que son fijos. Y con gastos fijos, me refiero a la energía eléctrica, por ejemplo, al alquiler. Si en algún momento yo puse un estudio de diseño, pues son gastos que siempre tienen que ir mensualmente dentro de mi presupuesto. Ya teniendo esto claro, yo ya puedo especificar, ok, qué porcentaje del precio que yo le voy a dar a mi cliente incluye lo que son los gastos fijos y lo que son los gastos variables que, como les mencionaba, son las impresiones, la gasolina, cambios y demás. Ok, esto sería solamente como para establecer la base de lo que yo tendría que contemplar para poder cobrarle al cliente. Ya definido esto, yo ya puedo venir y estipular, por ejemplo, cuánto le podría cobrar yo al cliente dependiendo del trabajo que yo le voy a realizar. Entonces aquí ya entra otro factor muy importante que tenemos que considerar que es la experiencia con la que cuentas. Es imposible que nosotros cobremos como expertos si estamos graduándonos de la universidad, por ejemplo. Y creo que eso es como muy importante. Y no solamente en la parte de estudio. Puede ser que yo no me gradué de la universidad, pero tengo una experiencia de 10 años en el diseño y desarrollo de páginas web, por ejemplo. Entonces aquí también se va como eh, magnificando mi experiencia y por ende el precio va a ser distinto porque el cliente va a recibir un trabajo que es mucho más experto a que si se lo hace una persona que quizás tiene seis meses de experiencia en este campo. Entonces creo que eso es como muy importante que lo consideren, que siempre lo tengan presente y que la experiencia quiera que no hace que nuestro trabajo sea muchísimo mejor. Eh, y esto es como parte importante al momento de establecer un presupuesto. ¿Qué más? Creo que la urgencia con la que el cliente requiere el trabajo. Muchas veces hay clientes que se acercan con nosotros, que les surge, eh, no sé, quizás el diseño de tarjetas de presentación o el diseño, algo más complejo, ¿verdad? Como el diseño de un catálogo, el diseño de una revista, el diseño de una aplicación eh, y solamente tienen un corto periodo para poder recibir ese diseño. Contemplando esta urgencia, pues nosotros también tendríamos que invertir mucho más tiempo para poder trabajar y obviamente esto requiere de una inversión más grande. Aquí obviamente podemos establecer que el incremento va a ser de un 10% o de un 20% sobre lo que cobramos generalmente para este tipo de trabajo. Entonces creo que también esto podrían contemplarlo al momento en que ustedes estén eh, realizando una cotización para su cliente. Ok. ¿Qué más podríamos contemplar al momento de establecer un precio? Y creo que algo que muchas veces no tomamos en cuenta y que es muy importante es con qué cliente vas a trabajar. Hay clientes de clientes, hay clientes que tienen un presupuesto mucho mayor y hay clientes que necesitan prácticamente tu ayuda. Y eso entra a la parte también de responsabilidad social y empresarial. Si tú eres una persona que quisiera trabajar con un cliente que no tiene mucho presupuesto, que está empezando su negocio, que es un nuevo emprendedor, pues probablemente no le vas a cobrar lo mismo que si estuvieras trabajando con una empresa que es eh, transnacional. Porque estamos hablando de dos mercados que son completamente distintos. No podemos jamás comparar algo que tiene 20 años en el mercado con alguien que está empezando y que tú eres la primera persona que va a trabajar con ellos. Entonces yo creo que aquí sí entra mucho también cuánto quieres tú arriesgar el presupuesto que tienes en mente para poder ayudar a personas que están empezando con algo. Entonces eso también es importante, que tú definas con qué tipo de empresas quieres o no trabajar y eso es muy importante al momento en que estableces ya políticas propias de tu empresa, de tu estudio de diseño o ya sea como freelance ok, dicho esto hay un método que yo creo que es el que también me ha servido mucho a mí al momento en que he trabajado con clientes y es el de definir por ejemplo cuánto cuesta tu hora como diseñador gráfico y eso es como básico si tú tomas en consideración tus gastos fijos y aquellos que son variables, ya puedes definir como una base para establecer tu hora de diseño. A esto, aumentale tu experiencia y a esto, aumentale cuánto quieres ganar al mes. Por ejemplo, si tú lo que quieres es ganar, pongámosle, 10 mil pesos al mes, por ejemplo, pesos mexicanos. ¿Cómo definir a través de una pequeña fórmula cuánto tendría que cobrar yo la hora? Ok, esto podría ser las ocho horas al día por cinco días de la semana por cuatro semanas al mes. De esta manera yo ya puedo definir cuánto o cuál sería el costo por mi hora. Sí, esto es como muy importante, digamos. Incluso podría ser que tú saques lo que quieres ganar al mes y a esto sumarle tus costos operativos mensuales y. Eh, obviamente, pues el sueldo estimado mensual que consideras que, que podrías ganar. Entonces, ya aquí ya puedes tener como una, un monto o una fracción de lo que podrías cobrar la hora. Creo que esto es de lo más eh, básico y, y de lo más fácil al momento en que tú estableces cuánto cobrarle al cliente. Obviamente, creo que un tip muy aconsejable es que nunca le des precios que sean completamente redondos por ejemplo, si son cifras de 7 mil pesos, que por favor contemple siempre unos 7 mil 300 pesos para que al momento de redondear él te pueda decir, ok, dejémoslo en 7 mil. Eh, porque si lo haces a 7 mil exactos, lo más probable es que te va a negociar a que lo dejen a $6,000. mil. Entonces creo que algo muy importante es también saber de negocios, saber cómo cobrar. Y si ya tienes en mente una cifra pase o estándar creo que va a ser muchísimo más fácil para ti ya solamente ir moldeando esta cifra de, de, de acuerdo a la cantidad de horas que vas a trabajar y de acuerdo al cliente que consideras que tiene el presupuesto o no para pagarte bueno al final de cuentas creo que todos estos estos tips eh, son como muy útiles al momento en que tú decidas ya trabajar por tu cuenta en que decidas ya establecer una relación muchísimo más profesional con tus clientes y que consideres siempre tener una utilidad que te sirva a ti para seguir creciendo como profesional porque muchas veces con tal de tener el trabajo nosotros damos una cifra que es muy baja y realmente ni siquiera nos permite vivir no nos permite tener una capacidad económica para podernos sostenernos por nosotros mismos entonces algo muy importante es el saber cobrar y es casi igual de importante que saber diseñar porque si tú Cobrar barato, probablemente siempre vas a tener mucho trabajo, pero nunca vas a tener dinero. Y eso es algo que aprendí a través de la experiencia, que mis clientes mismos me enseñaron y que en sí creo que el mercado te va orillando a ser inteligente al momento de establecer un presupuesto de diseño. Y antes de terminar este podcast, yo te sugiero que siempre evalúes quiénes son tus clientes, que hagas una investigación de qué es lo que hacen, con qué experiencia cuentan, cuál podría ser el presupuesto, porque al final de cuentas es una relación que debes de considerar a largo plazo. Los clientes eventualmente van a quedarse contigo si sabes trabajar bien, si sabes cobrar, si eres el responsable y establecer relaciones que son duraderas también te permite tener mucha más experiencia puedes incluso negociar con ellos un fin mensual esto también te permite ser más consistente a través de tu trabajo te permite también tener un presupuesto para tu vida diaria que sea muchísimo más estable, yo sé que cuando somos freelance eh, a veces el presupuesto no siempre va a ser el mismo o incluso tenemos meses en los que podemos ganar muy bien o meses en que no vamos a tener nada de trabajo. Entonces el establecer con el cliente una estrategia en la que ambos estén ganando constantemente, eso también te permite a ti tener una estabilidad económica mucho más sólida, te permite también crecer mucho más como profesional, incluso te permite ser más organizado con tu día a día, porque si ya sabes quiénes son tus clientes del mes completo, pues vas a poder otorgarles como el tiempo necesario a cada uno de ellos y a medida que te sabes manejar como diseñador gráfico, vas a establecer relaciones mucho más convenientes y obviamente vas a tener una calidad de trabajo que va a reflejarse obviamente al momento en que tú entregues el diseño. Ok, dicho esto, creo que es de lo que les quería compartir. Eh, sea mucho o sea poco la, la, la experiencia que les estoy dando, creo que eh, a mí me hubiera gustado mucho que alguien me lo dijera, cuando yo me gradué de la universidad, porque literalmente yo graduándome y al día siguiente yo ya estaba trabajando en una empresa y cuando habían clientes freelance que, que me contactaban, yo realmente pues no sabía ni cómo cobrar y a veces me daba mucha pena cobrar. Entonces creo que también es eh, pertinente que sepas que tu trabajo vale, que sepas que todo lo que haces es porque tú te lo has ganado, es porque Tú te has esforzado a través del tiempo en perfeccionar cierta técnica, es porque tú no solamente has estudiado, sino que también has invertido tiempo al momento de poder llegar a hacer lo que tú sabes hacer muy bien y que probablemente alguien no lo sabe hacer muy bien. Y creo que el darle el valor al trabajo es también darte valor a ti mismo, porque si tú mismo no puedes o no tienes la capacidad de definir cuánto vale tu trabajo, alguien más lo hará por ti. Y muchas veces es el cliente el que al momento de regatearte y al momento de bajar tu precio, tú aceptas un precio muchísimo más bajo de lo que tú sabes que realmente vales solamente porque tú no te lo creíste. Entonces, siempre va a haber alguien que va a cobrar menos que tú y siempre va a haber alguien que va a cobrar más que tú. Aquí lo importante es que tú Valores tu trabajo, que seas bueno en lo que haces, porque tampoco se trata de cobrar mucho si tu trabajo no lo merece. Entonces, como les decía, es algo que va muy de como de dos fuerzas. Tanto el valor de tu trabajo y la capacidad que tienes como lo que tú vas a cobrar. Y es establecer precios que sean justos y que también te permitan a ti crecer y obviamente vivir de esto. Si nosotros supiéramos valorar lo que hacemos, si nosotros superamos cobrar lo que hacemos no existirían tantos memes haciendo alusión a lo pobre que se puede llegar a ser si eres diseñador si tú no sabes valorar tu trabajo, entonces aquí mi reflexión es esta espero que hayan disfrutado este podcast y que sigamos en sintonía en el siguiente podcast, que estaré o estoy mejor dicho tentado a hacer dos podcasts semanales entonces espero que a través de mi organización y mi dedicación logre hacerlo pero siempre estaremos aquí y obviamente yo con mi taza de café y tú con la tuya escuchándome así que hasta pronto este fue el podcast amor pixelado de la semana te espero por aquí para que conversemos nuevamente